1: Plus il y a de hausse des taux, plus le ralentissement économique est prononcé. Alors, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que j'invente, c'est mathématiquement la science. On va avoir l'impression que tout va bien, jusque subitement, tout va se mettre à tomber. Puis, on va avoir l'impression qu'il n'y a plus de plancher aux données économiques, incluant au marché boursier.
0: Cette espèce de, de sentiment qu'on est aspiré vers le bas et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bonne nouvelle capable de mettre un plancher. Euh, ça, c'est quand, d'après toi? Quand est-ce que ça risque d'arriver?
1: Euh, ben C'est l'histoire de 2024.
0: Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact une fois encore cette semaine. Avant de vous présenter mon invité, je vous rappelle qu'il est important pour nous que vous vous abonniez à une de nos nombreuses chaînes que vous trouverez sur toutes les grandes plateformes, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Youtube, mais aujourd'hui aussi Odyssey et Rumble, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait une très grosse différence. Vous pouvez aussi nous liker. Pour les algorithmes, c'est essentiellement ce qu'ils recherchent, votre affection, la preuve que vous nous écoutez. Et je vous assure que c'est pas pour mon bien personnel, mais pour la bonne suite des choses. Je vous le présente, mon invité, avec nous cette semaine, donc François Trahan, qui est un invité culte à contact. Il avait eu beaucoup d'impact en février dernier lors de son premier passage à notre podcast. Il est du petit groupe des prévisionnistes qui annonçaient depuis plusieurs mois, peut-être même plus que plusieurs mois, quelques, quelques temps, une année certainement, que nous serions au bord du précipice, sinon déjà en chute libre. François Trahan déteste l'expression « soft landing », l'atterrissage en douceur promis à nos économies par les grands banquiers centraux. Il me parlait d'apocalypse économique pour l'année 2023. C'était l'année dernière. Le mot est resté, particulièrement au Québec. François est prévisionniste, a été prévisionniste aussi, économiste pour certaines des plus grandes banques de Wall Street et il dirige maintenant sa propre société d'analyse. François Trahan, une fois encore, euh, bien, bienvenue à bord. Merci. Merci, c'est toujours un plaisir que... Est-ce qu'on va se tutoyer ou on va se voyer? Oui, oui, on peut se tutoyer. La dernière fois, c'est comme ça que ça a fini, donc tutoyons-nous. Euh, est-ce que tu gardes la même opinion que tu avais, très colorée, des banquiers centraux, particulièrement de ceux qui dirigent la Fed, mais peut-être aussi on pourrait parler de la Banque du Canada. Euh, C'est assez, je disais, coloré comme expression. Oui,
1: tout à fait. <rire> je vais choisir mes mots, mais oui, oui, absolument.
0: Il faut choisir ses mots?
1: Bien, j'essaie d'être euh, un peu plus poli.
0: Ou politiquement correct?
1: Euh, rarement.
0: Parce que tu disais des gens de la Fed, pour mm -hmm. ceux qui ne nous auraient pas entendus l'an dernier, euh, qu'ils étaient carrément incompétents ou l'avaient été à ce jour.
1: Oui, mais c'est aussi, je te dirais que c'est un peu l'historique euh, de la Fed des 20 dernières années. Ils ont fait beaucoup d'erreurs et ils ont tendance à sous-estimer les, les, les coupes de taux que l'économie a besoin et à sous-estimer la hausse des taux que l'économie a besoin.
0: Et l'impact que ces hausses peuvent avoir, évidemment.
1: Euh, évidemment, oui. Et euh, la meilleure preuve de ça, c'est qu'historiquement, la période euh, entre la dernière hausse des taux et la première coupe des taux est mesurée en quelques mois. Mm -hmm. Alors, si on, a une, un, si on est capable de, de, de prévoir ce qui s'en vient dans l'économie, on serait capable d'anticiper ces choses-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils ont tendance à hausser… Trop longtemps, à couper trop longtemps, puis ça cause beaucoup plus de volatilité dans l'économie qu'on aurait vraiment besoin.
0: La première fois qu'on s'est parlé officiellement, c'était pas au podcast, à mon émission Le Monde à l'envers, et tu parlais d'une possible année 2023 apocalyptique. Ça pourrait être 2024, je t'en tiens pas rigueur, mais à ce jour, c'est pas encore l'apocalypse, et je sais qu'il y a des gens, quand je leur ai dit Ah, je parle avec François, qui m'ont dit Ouais, mais là, il avait dit que ça serait la fin du monde, puis c'est pas arrivé.
1: Oui, pour clarifier, dans ma tête à moi, c'était jamais 2023, c'était le cycle. Et un cycle, ça dure plusieurs années. Donc, quand on essaie de mettre un point de ça, à cette époque-là, je ne savais pas euh, la durée exacte parce que ça dépend de la, de la durée de la hausse des taux. Mm -hmm. Alors, historiquement, euh, le creux d'une récession, c'est à peu près deux ans après... le, le, le La dernière hausse? La, ou des, oui, ou... Euh, le, la dernière hausse ou le, le, les, le prix des obligations les, les plus bas. Mmh. Alors, euh, on, souvent, on peut utiliser la dernière hausse, on peut utiliser les taux obligataires, mmh. des choses comme ça. C'est à peu près deux ans après ça. Alors, l'an dernier, on ne le savait pas encore. Maintenant, on peut mettre un peu plus notre doigt dessus. Euh, la hausse des taux, euh, c'était, quand on regarde les taux obligataires, les obligations, c'était il y a à peu près deux semaines. Alors, ce que ça nous guide, mais ça nous guide vers… Tu dis
0: il y a deux semaines, à peu près, qu'on a atteint oui. le sommet. Oui. Par exemple, quand les obligations 10 ans ont frôlé les 5 Exactement, oui. Ça, ça serait probablement la pointe. Oui,
1: surtout, on a eu les, les données récentes de l'inflation. Donc, la, la Fed va avoir moins, euh, je pense, d'anxiété envers l'inflation. Ils vont se réorienter vers les marchés de l'emploi qui vont fléchir l'an prochain. Alors, le, le prochain move de la Fed, c'est probablement une baisse des taux. Et c'est probablement beaucoup plus rapide qu'ils ne le pensent.
0: Donc, cette baisse pour arriver avant le printemps, selon toi?
1: Ben, je te dirais euh, à peu près. À peu près, dans, ce serait un bon timing, oui.
0: C'est donc dire que le creux, ou ce qui va être difficile à digérer, c'est dans quoi, 18 mois?
1: Euh, ben pour l'économie, le, le pire de l'économie, c'est dans à peu près deux ans. Ça va être euh, troisième, quatrième trimestre 2025. Et euh, ce qui est différent du, de, de, de ce à quoi on, on est habitué, c'est que la hausse des taux, cette fois-ci, a été très subite et rapide. Et le, on a une génération d'investisseurs qui ont été conditionnés à une Fed qui a tendance à hausser les taux très lentement et couper les taux très rapidement. Et ça, c'est un impact sur le cycle économique. Ce que ça fait normalement, c'est que l'économie ralentit graduellement, mais les récessions sont très courtes. On Or, parle souvent des « V-shaped ». Alors, cette fois-ci, ça va être un pattern un petit peu différent.
0: Alors, il y a plusieurs possibilités dans, dans la soupe des options. Ça peut être un ralentissement, euh, le « soft landing », tu n'y crois pas, l'atterrissage en douceur, ça peut être une récession, une récession sévère. Puis ça peut être une dépression. Quand tu parlais d'apocalypse, est-ce que tu pensais davantage à quelque chose qui ressemble à une dépression puis pour tous ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, sinon que c'est un mot, dépression, ça serait quoi assez concrètement? Mm -hmm. Je pense plus
1: à une récession sévère. Dépression, c'est un gros mot, je dirais, mais écoute, il y a plusieurs études euh, qui démontrent que plus il y a de hausse des taux, plus le ralentissement économique est prononcé. Alors, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que j'invente, c'est mathématiquement la science, euh, et ce que les Dans le recherches...
0: jeu où l'économie est une science. Oui. <rire> euh,
1: alors, euh, et ce qu'on vient de voir, c'est la hausse des taux la plus agressive de la Fed depuis l'époque où Paul Volcker était à la tête. Mm -hmm. et, et je te parle de son premier cycle, celui qui commence en 1979. Alors logiquement, on devrait avoir un ralentissement euh, assez prononcé, mais... Euh, il ne faut pas oublier que la Fed a laissé l'inflation monter pendant un an avant de réagir et après ça, ils ont monté les taux très, très rapidement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'économie, on va avoir l'impression que tout va bien jusqu'à subitement, tout va se mettre à tomber puis on va avoir l'impression qu'il n'y a plus de plancher aux données économiques, incluant au marché boursier.
0: Cette espèce de, de sentiment qu'on est aspiré vers le bas et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bonne nouvelle capable de mettre un plancher, euh, ça, c'est quand d'après toi? Quand est-ce que ça risque d'arriver?
1: Euh, ben C'est l'histoire de 2024. Quand on pense à la hausse des taux, la hausse des taux a commencé, euh, les taux de marché ont commencé à monter, les taux obligataires, les obligations, euh, en janvier 2022. Donc, ça veut dire que la pression sur l'économie commence à peu près au début 2024. C'est à peu près deux ans le délai.
0: Ça va entraîner du chômage?
1: Euh, inévitablement, oui.
0: Peu de gens conçoivent un monde où l'économie ne roule pas, où on n'a pas les moyens de dépenser et où on n'a pas le choix de choisir la job qu'on veut en négociant les conditions. Alors, ce n'est pas une prévision sur Wall Street et nos portefeuilles, mais sur notre écosystème économique. Est-ce qu'on doit se faire à l'idée que les prochaines années pourraient être très différentes de ce que nous avons connu?
1: Euh, oui, absolument. Et ce qui est difficile, c'est que l'économie, généralement, à la oui. fin d'une hausse des taux, se porte bien. La Fed hausse les taux parce que l'économie va bien. Alors, c'est facile de se laisser euh, convaincre que ça va continuer, que c'est différent cette fois-ci, etc. Puis en ce moment, c'est ça un peu le, le sentiment de Wall Street et des investisseurs, qui n'est pas surprenant. C'est ce qu'on voit normalement vers la dernière hausse des taux.
0: Mais comme je disais, au-delà de l'investisseur, qu'on mmh. peut être ou pas, oui. pour la plupart de ceux qui nous écoutent, c'est pas juste une, un impact sur nos, nos portefeuilles, c'est aussi notre vie économique. Euh, et depuis 2008-2009, où il y a eu un creux, les choses se sont assez bien passées, sinon pour la COVID, puis là, évidemment, nos mmh. gouvernements nous ont beaucoup aidés.
1: Oui, les taux étaient zéro pour la majorité du temps. Ça aide.
0: Alors, pour les prochaines années, quand tu parlais d'apocalypse, je fais vraiment la distinction avec nos portefeuilles, avec l'investissement, mmh. puis ça peut être aussi apocalyptique dans oui. les investissements. Tu penses qu'on devrait s'ajuster à une nouvelle réalité économique
1: – Bien, certainement pour les deux prochaines années. Moi, je m'attends à ce que ça soit potentiellement le plus gros événement économique que j'ai vu de ma carrière et un ralentissement, tu sais, c'est un processus de découverte. On, on mm -hmm. sait ce que les taux vont faire à l'économie, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si quelque chose va briser.
0: – Tu dis le plus important événement de nature économique de ma carrière. Mm -hmm. Ça fait une trentaine d'années que tu travailles 25 ans dans mm -hmm. cet univers-là. Comment expliques-tu, qu'il y ait si peu de gens dans ton camp? Puis je ne dirais pas des pessimistes, mm -hmm. mais peut-être des différemment réalistes.
1: OK, oui, <rire> c'est une bonne question. Premièrement, l'industrie de la finance, c'est une industrie jeune. Alors, je suis rendu un peu un dinosaure à mon âge. Et je euh, sais pas de dire ça de manière condescendante, mais plus de 50 des investisseurs n'étaient pas là la dernière fois qu'il y a eu une hausse des taux de la Fed prononcée, c'est-à-dire de 2004 à 2006. Alors, quand euh, tu n'as pas vécu ça plusieurs fois, ben c'est plus facile à croire que quelque chose est différent cette fois-ci puis que ça n'aura pas un gros impact. Alors, je pense que ça joue beaucoup euh, là-dedans.
0: Est-ce à dire que Wall Street est un business pour les, dire les jeunes hommes? C'est vrai que c'est beaucoup dominé par de jeunes hommes. Il commence à y avoir davantage de femmes, mais c'est un, un sport pour les jeunes personnes?
1: Oui, je, je te dirais que même, je me souviens plus jeune dans ma carrière, les... Les analystes, je me souviens quand j'étais à Bear Stearns, ils visaient tous de travailler jusqu'à vers 40 ans environ. Puis après, ça allait faire quelque chose d'un peu plus facile parce que les heures sont difficiles, on voyage beaucoup, etc. C'est compétitif. Stress. Oui, beaucoup de stress.
0: Alors, je te repose différemment la question de tout à l'heure. Ceux qui veulent notre bien, mm -hmm. littéralement, nos oui. dollars, mais aussi que cet argent puisse euh, fructifier, euh, nous mentent-ils par moment sur les possibles rendements ou l'horizon ou sont-ils incompétents? Euh,
1: ben je pense que c'est peut-être un petit peu entre les deux. Je pense qu'un des problèmes, c'est que les, les gens de Wall Street, euh, quand on regarde la, la, la formation de l'analyste typique et du gestionnaire de portefeuille typique, mais c'est des gens qui ont étudié en finance, qui ont probablement fait le CFA, où on apprend à analyser des compagnies, donc, on apprend à analyser euh, la comptabilité, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment d'éducation macroéconomique.
0: On parlait de ça la dernière fois, mm -hmm. que tu étais dans cet univers un peu euh, une exception. Oui. Que la perception de ce que ben, l'économie est liée à beaucoup de choses, ce n'est pas nécessairement vrai pour tous ceux qui analysent les marchés.
1: Euh, non, mais pour les gestionnaires de portefeuille, c'est euh, d'une importance critique. Et euh, quand le, le, le CFA a commencé, je pense, en 1962 ou 1963, euh, où ils ont commencé à former des, des analystes financiers, à cette époque-là, le, le stock typique, ben, la, la, les, quand, quand un investisseur comme Warren Buffett à l'époque oui. achète un stock, en moyenne, il le garde plus de huit ans. Alors, si tu gardes en moyenne tes titres plus de huit ans, ben, les cycles économiques deviennent moins importants parce que tu as vraiment une longue durée pour mm -hmm. essayer d'aller capturer l'histoire de, de la compagnie euh, que, que tu penses a de la valeur.
0: Et capable donc de donner du rendement Exactement. sur la distance.
1: Maintenant, euh, ben le, le stock moyen maintenant, c'est euh, moins d'un an. Euh, on, on éduque encore les gens pour les années 60. Et tous les livres de, de finances sont basés un peu sur un monde qui n'existe plus.
0: Les paradigmes d'investissement ne sont pas bons?
1: Ben, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils sont appropriés pour analyser des compagnies. Mais maintenant que je te dirais que c'est pas juste le fait que euh, les gens, euh, c'est pas juste le fait que l'horizon d'investissement a changé, c'est aussi le fait que l'économie a changé. Donc depuis la crise financière, en moyenne, les, la croissance économique a été plus faible. Et euh, ben, quand la croissance économique est plus faible, on est toujours plus proche d'une récession ou d'une crise ou alors, les, quand on regarde ce qui se passe dans la décennie qui, qui a suivi la crise financière, mais ça a été un événement macroéconomique après l'autre.
0: Donc, on n'est plus à s'attarder au contexte dans lequel les entreprises sur lesquelles on va miser parier évoluent que sur les entreprises elles-mêmes?
1: Oui, c'est ça. Dans les années, euh, dans les années 60, c'était de... L'investissement, la, la, la formule gagnante, c'était de trouver les meilleures compagnies. Puis je me souviens même, euh, jusque dans les années 90, euh, une grande firme américaine, leurs leur commerciaux à la télévision, c'était « We kick the tires of the companies ». Ils allaient vraiment faire l'analyse approfondie, mais sans comprendre le contexte macroéconomique, c'est seulement une partie de, mm -hmm. de l'équation. Et cette partie-là de l'équation est beaucoup moins importante maintenant qu'elle l'était à l'époque. –
0: donc, le contexte compte. Euh, tu parlais d'âge, d'expérience, d'années vécues. J'en ai assez d'années vécues pour me souvenir qu'il y avait ce genre de soucis, de préoccupations sur la question du déficit, de la dette, dans les années 90. Mm -hmm. On disait, euh, c'est pas soutenable. Puis éventuellement, à la faveur d'un autre cycle économique, à l'époque où M. Clinton était là, mm -hmm. eh bien, non seulement pas de déficit, mais des surplus.
1: Pendant deux ans, oui.
0: Pendant deux ans. Et là, pff, tout était ouvert, on ne voulait plus se préoccuper de la dette, puis on est passé au travers. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, pour employer l'expression légendaire, « the buck stops there », ça arrête là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres possibilités que de dire
1: « Mais C'est le jour où les agences de crédit commencent à dicter le budget américain et euh, moi je pense pas que c'est euh, irréaliste de croire que c'est une possibilité dans les prochaines années
0: que la souveraineté
1: oui des je te dirais que c'est pas très différent de ce que le canada a vécu au début des années 90 c'est qu'à un moment donné c'est pas nécessairement un débat qui se passe dans les journaux mais qui euh, arrive derrière scène quand même les agences de crédit vont dire si vous si votre déficit est x on va vous décoter ça va vous coûter plus pour financer votre dette. Mm -hmm. Alors, vous pouvez soit couper ou...
0: Continuer à dépenser, Exactement, mais à chaque fois que vous... vous allez le faire, ça va vous coûter de plus Exactement. en plus cher. Mm -hmm. Et c'est de l'argent, donc, qu'on n'est pas capable de redistribuer aux citoyens. Pire, c'est qu'on doit l'enlever, le confisquer oui, aux En ce citoyens. moment,
1: le, le, les intérêts sur la dette américaine, pour la première fois depuis très longtemps, représentent une plus grosse dépense que les dépenses militaires.
0: Le financement de la dette américaine... Mm -hmm en termes annuels... À payer donc,
1: les intérêts sur les obligations, oui.
0: C'est supérieur au budget du Pentagone.
1: Oui, c ça a dépassé un trillion cette année.
0: 1000 milliards de dollars. Mais mm -hmm. ben justement, je reviens à ma question, quand tu dis que ça a marché à 100 milliards, ça a marché à 500 milliards. 1000 milliards, ah, on continue. Dans le fond, qui va nous arrêter? Mm -hmm. Comment on, on dit, OK, abatte tes cartes sur table?
1: Bien, quand l'économie va bien, ces choses-là, euh, on n'a jamais de gros problèmes. Je te dirais que c'est la même chose, en fait, dans le marché boursier. Euh, quand on regarde, euh, il n'y a pas de compagnies qui se font décoter dans une, une expansion économique. C'est tout le temps dans les ralentissements qu'on voit les, les décotes. Et quand on regarde, en fait, il y a des, des modèles de... de ce qu'on appelle de credit rating. Oui. Donc, qui nous permet de... Euh, tu sais, d'avoir une idée de euh, la, la cote solubilité. que telle ou telle compagnie devrait avoir. Oui, et la composante numéro un dans ces modèles-là, ben, c'est la dette, c'est le niveau d'endettement. Et euh, historiquement, c'est très facile à démontrer que la majorité des décotes arrivent dans un ralentissement économique.
0: Alors, je te repose à nouveau la question. Je peux, je peux rajouter une chose? Oui, à, oui, ce qui, ce
1: qui est terrifiant parce qu'il s'en vient, c'est que le, le déficit est énorme. Mais le déficit ne fait qu'exploser dans un ralentissement économique parce que les dépenses du gouvernement augmentent et les revenus baissent d'une manière simultanée. Alors, d'entrer dans un ralentissement comme ça, avec un déficit de presque 7 c'est terrifiant.
0: Alors, tu dis terrifiant parce que dans ta boule de cristal, les choses semblent bien alignées, tu les comprends. Je sais que tu ne peux pas présumé de ce qui se passe dans la tête de tous les citoyens, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mais j'ai par moment le sentiment que l'inquiétude n'existe pas. Que pour la plupart des gens, c'est bar open. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne souffrent pas. Ouais. Il n'y a pas des gens qui n'ont pas de la difficulté à arriver. Il y en a plein, on en entend ouais, pas beaucoup. L'inflation
1: joue un gros rôle là-dedans. Oui. On peut dire merci aux banquiers centraux.
0: D'avoir laissé rouler l'inflation. Mm -hmm. Explique-moi, parce que ça me semble pervers.
1: J'essaie d'être gentil. Là.
0: Mais concrètement, ce que ça signifie, c'est quoi? C'est qu'on a ben, mis écoute, à mal la santé financière des, des Américains, des citoyens? Ben oui,
1: Powell, euh, n'importe quel prédécesseur de Powell aurait commencé à hausser les taux au printemps de 2021. Lui, il a décidé de dire que l'inflation était transitoire, parce qu'il était meilleur que tout le monde. Tu sais c'est un avocat de formation, c'est pas un économiste de formation mais comprend l'économie mieux que tout le monde, supposément.
0: Est-ce qu'il a cet ascendant personnel, tu penses, parce qu'il n'est pas seul, évidemment, au banette.
1: Non, mais c'est le boss pareil. Et euh, écoute, ce que je peux te dire, c'est que euh, jusqu'à ce moment-là, dans ma carrière, Yellen, Bernanke, Alan Greenspan, on, ils étaient prévisibles. On savait que si l'inflation montait, ils étaient pour hausser les taux. Alors, ça a pris un haut de 40 ans dans l'inflation avant qu'ils finalement ils réagissent. Et euh, la réalité, c'est qu'il y a encore sa job. Il s'est à peine excusé, mais euh, c'est la population qui souffre de ça. L'inflation, c'est une taxe sur la consommation, puis surtout pour les gens à faible revenu. Alors, il y a des conséquences sociales énormes à ça. Puis c'est ça, tu essayé de me faire fâcher là. Je te, non, <rire> je te vois pas du venir, tout. Mais euh, je trouve ça frustrant, honnêtement.
0: Je ne sais pas de te faire fâcher. La question au départ, puis je suis content que tu l'aies soulevée parce qu'il y a une question de responsabilité et apparemment il y en a aucune. Euh, mais c'était comment expliquer donc il y ait si peu, c'est l'impression que j'ai, mm -hmm. de préparation à ce qui pourrait être un grand choc. Mm -hmm. euh, comment expliquer qu'on soit encore à, à dépenser tous azimuts, dernier trimestre, une croissance du produit intérieur brut de 4,7, mais tu me disais... Ça peut être revisé ou révisé ça, à la base. Ça va être
1: révisé plusieurs fois.
0: Mais ça reste que ça donne l'impression évidemment que
1: oui, mais, tout fonctionne super mais. bien. Mais il faut se souvenir que l'économie est supposée être en croissance forte à la fin d'un taux de hausse de la Fed. Ça c'est le normal. Tu comprends La Fed hausse parce que l'économie est forte. Alors faut pas se laisser, faut, faut, faut pas se laisser, faut pas croire que ça va continuer éternellement juste parce que l'économie va bien. Ça c'est regarder dans le rétroviseur.
0: Au oh, oh, même titre que. On nous met en garde à l'occasion contre la tentation d'investir quand, dans un bear market, mm -hmm. ce que nous sommes peut-être en train de traverser, il y a des hausses subites. Par exemple, si j'avais écouté le podcast Contact en février, mm -hmm. j'aurais dit Je vends tout. Parce que, sincèrement, j'ai confiance en Trahan, puis il annonce le pire. Puis je l'aurais probablement regretté le 30 juillet. Parce ah, que je me ben serais oui. dit et...
1: Mais on s'en reparlera au printemps 2025. Quand le cycle sera terminé, on pourra juger de si c'était un bon commentaire ou pas. Tu m'as demandé un peu plus tôt, qu'est-ce qui fait que les gens sont positifs ou négatifs? Pour les investisseurs, c'est les bénéfices des compagnies. Dès que les bénéfices commencent à tourner, subitement, tout le monde devient négatif et il pense juste à, aux, aux problèmes. Tant que les bénéfices sont à la hausse, il pense juste aux opportunités. Alors, c'est... Euh, c'est là que la, le, ce qu'on appelle le « behavioral finance mmh. » est le plus important.
0: Mais En fait, ce que j'avais bien compris, c'est que quand tu es économiste en chef ou quand tu es prévisionniste pour une grande banque, tu as plutôt intérêt à avoir en général des lunettes roses.
1: Oui. Et même, écoute, je te, à certaines places, tu n'as pas le choix.
0: C'est-à-dire que tu n'as pas de job si tu n'as pas des lunettes roses
1: ben, ils vont trouver un nouveau stratège s'ils si, euh, si aiment pas le, le chiffre que tu proposes, oui.
0: Hein? Ah, le chiffre que tu proposes ouais. de correspondre. Ben,
1: qui va être euh, ton. Tu où tu penses que le marché va terminer l'année. Alors, si c'est pas assez optimiste, ben, ils vont trouver quelqu'un d'autre.
0: Qui va être plus optimiste.
1: Exactement, oui.
0: C'est pas une façon, euh, je dirais juste, d'évaluer le réel et le risque.
1: Euh, non, mais ces gens-là sont là pour faire un profit. Alors, je te dirais que les grandes banques, surtout celles qui ont euh, qui ont une grosse franchise de clients riches, tu sais, ce qu'on appelle le « high net worth mm », -hmm. et euh, donc ces, ces gens-là ont tendance à avoir un, un billet positif.
0: Donc, c'est pas un avantage compétitif d'être très riche et d'être conseillé par une grande banque
1: ça dépend du banquier, <rire> mais euh, si est on si suit on le stratège, oui, c'est ça, ça peut être difficile, oui. Euh,
0: pourtant, on sait que ça peut arriver des moments plus, plus difficiles. Euh, si c'est le pire moment euh, ou la pire crise économique que tu auras à traverser vivre euh, en 2024, 2025, euh, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, ça ne peut pas laisser le reste du monde indifférent. Puis, je te propose de faire peut-être une tournée géopolitique rapide parce que dans nos entendements, nous, on se dit ah, « ce qui se passe au Japon, on s'en fout. »« Ce qui se passe en France ou en Italie, on s'en fout. »« Ce qui se passe en Angleterre, on s'en fout. » Or, tout est assez relié. On est d'accord? Tout à fait, oui. Et Donc, cette fois-ci, synchronisé. Synchronisé. Mm -hmm. Donc, si la machine est grippée à quelque part, elle l'est partout.
1: Oui, c'est ça. On n'a pas... Euh, malheureusement, on ne peut pas dire « Oui, la Fed a haussé les taux. L'économie américaine va ralentir. » Mais L'Europe a coupé les taux. Ils vont avoir une reprise économique incroyable. Tu ben, comprends tu... qu'il serait un offset. Cette fois-ci, on n'a pas ça. On est tous dans le même bateau.
0: Mais tu disais de Powell <coughs> qu'il était un avocat. Donc, c'était une manière de dire qu'il n'était peut-être pas compétent pour faire ce qu'il fait. Ce sont tes mots, pour les miennes. Exactement. Mais pour ceux qui t'auront vu le 10 ans, il y avait, semble-t-il, quelque chose comme un genre de jugement qui était prononcé. Euh, à la Banque du Canada, à la Banque du Japon... Euh, à la Banque centrale européenne, est-ce qu'on est aussi où ils sont euh, dirigés par des gens qui sont d'une compétence relative?
1: Écoute, il y a... <rire> oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, OK? Mais euh, le problème, selon moi, puis j'irais un peu de Powell parce qu'il est avocat et non économiste, mais même les, les banquiers qui sont économistes ne sont pas nécessairement meilleurs. Alors, on, je suis économiste de formation, je peux, je peux te le dire, écoute... La, la formation en, en économie, euh, ce que ça nous enseigne, la formation classique, ça nous enseigne à analyser tout ce que moi j'appelle qui est dans le rétroviseur. Donc les économistes sont excellents pour dire le PIB au dernier trimestre a fait si, parce que c'était le parti qui est en croissance, blablabla, les inventaires, excellent. Analyser l'inflation qui a été euh, du mois dernier, excellent. Mais euh, l'économiste typique n'est pas formé pour analyser ce qui s'en vient. Et ça m'a pris longtemps à comprendre pourquoi moi, j'avais ce talent-là, alors que la majorité de mes collègues ne l'avaient pas. Et ça, je te dirais que la, la source de ça, ben c'est que, premièrement, j'ai eu une formation à l'Université de Montréal, qui est un programme quantitatif économique, un peu comme l'Université de Chicago. Et euh, j'ai fait beaucoup d'économétrie. La majorité des économistes n'en font pas du tout. En fait, quelqu'un m'a envoyé une étude euh, qui a été faite il y a une dizaine d'années qui analyse le, le curriculum de toutes les universités américaines de, en, en sciences économiques. Et 76 des programmes n'offrent même pas un cours d'économétrie. Alors, les économistes sont bons pour le rétroviseur.
0: Pour prédire le passé.
1: Pour, prédire, ben, pour expliquer <rire> le passé et non pour prédire le futur. Et ce sont les gens qui produisent la recherche dans les grandes banques de Wall Street. Ce sont les gens qui travaillent dans les banques centrales. Je peux te donner deux études euh, récentes qui confirment ce que je viens de te dire. C'est-à-dire? Euh, ben, une de 2017, qui a été faite par la, la banque, euh, euh, la Reserve Bank de San Francisco, donc mm -hmm. une des douze banques régionales de la Fed, Donc toutes les banques régionales publient de la recherche. Et ils ont fait une étude sur le, les prévisions de la Fed historiques. Ils ont conclu que la Fed n'était pas bonne
0: à prévoir ce qui allait s'en venir.
1: Oui, j'aurais pu te le dire, là, mais c'est eux qui ont fait ça en 2017. Et ce qui est fâchant, c'est qu'il n'y a rien arrivé par rapport à ça. Tu comprends ce
0: que, que je veux plus dire? Ben, ils, ils ne sont pas plus efficaces. Ils n'ont pas fait acte. un
1: task force pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, pourquoi est-ce qu'on est, est qu a de la misère à voir le futur, etc. Euh, ensuite, en 2018, euh, euh, l'IMF, le Fonds mmh. monétaire international, mmh. Mmh. a publié une étude sur euh, les économistes et... Euh, leur habilité à voir venir une récession. 91 des économistes ne peuvent pas identifier une récession qui est à un an devant eux. Okay. 45 ne peuvent pas voir une récession qui est six mois devant eux. Et près d'un quart des économistes ne peuvent pas voir une récession quand ils sont dans une récession.
0: Donc, incapables de prévoir ce qui est en
1: train d'arriver. Oui, parce que la majorité ne sont pas formés pour faire ça. Ils sont formés pour expliquer le passé.
0: Pas très rassurant? Euh,
1: non. Mais en même temps, on, écoute, on, on, on apprend, on sait que le rôle de la macro est plus important que simplement analyser les compagnies parce que le monde a changé et je te dirais que c'est la même chose. La macro, c'est. Euh, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes, mais euh, quand je pense à ce que moi j'aurais pu faire de différent dans, dans, dans ma carrière, dans mon éducation, j'aurais fait plus de psychologie et euh, j'aurais fait plus d'économétrie.
0: Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont psychologiquement atteints par des espèces de maladies collectives. Ah non, ça, je pense qu'ils l'ont toujours
1: été. Tu sais, quand on quand on pense que euh, il y a eu des bulles spéculatives mm -hmm. depuis toujours. Oui, depuis Le, en fait les tulipes, les tulipes <rire> euh, en en 1630 quelque en Hollande et euh, il y a des bulles spéculatives. L'élément commun de toutes ces bulles spéculatives, c'est l'être humain. Alors, je pense que l'être humain a toujours été émotif quand vient le temps des investissements.
0: Mais tu l'as peut-être sous-estimé jusqu'à aujourd'hui.
1: Mais je pense que, oui, et pas juste moi, je pense que la manière dont on éduque les gens dans l'industrie, on sous-estime euh, cet effet-là. Mais une chose... Tu sais, le, le « behavioral finance » est considéré un peu controversé. Euh, Mais dans, il y a des prix Nobel des qui ont été remis à, à des euh, économistes.
0: Oui. Euh, qui se sont intéressés justement à ce que nos comportements ne peuvent pas être isolés de l'économie qu'on prévoit oui. et qu'on vit. Et il y a
1: des prix Nobel qui ont été donnés à des économistes qui ont dit exactement On l'opposé. Euh, je pense que c'est à 12 ans d'espace, en fait. Euh, Donc, il y a des cycles? Euh, non, je pense qu'il y a plus un débat.
0: Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander, une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important, ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Mais La question des cycles m'intéresse parce que c'est une des choses dont on se parlait avant que tu arrives ici pour l'enregistrement. On sous-estime que dans nos existences, tout ou à peu près tout est cyclique. Euh, on pourrait partir euh, du, de la journée avec le lever du soleil, le coucher du soleil, les saisons. Et puis aussi en finance, des cycles, des courts, des très courts, des moyens, puis des très longs. Or, toutes les personnes qui sont aux affaires, que ce soit à nous vendre des actions ou à analyser l'économie, n'ont pas traversé tous les cycles ça joue sur notre capacité à entrevoir ce que demain sera?
1: Aucun doute. Et euh, quand on pense aux, aux éléments structurels, donc qui se passent sur une longue période de temps, il y a la démographie, il y a l'endettement, il y a plusieurs choses, mais je te dirais que c'est souvent un ralentissement cyclique qui expose les problèmes structurels. Alors, c'est un peu euh, le même commentaire que je faisais tantôt. Quand, quand l'économie est à la hausse, Personne ne se préoccupe de l'endettement. Personne, tu veux parler de démographie, pff, on, oublie ça. C'est ça, pas intéressé. Euh, et euh, quand l'économie est à la baisse, souviens-toi, les bénéfices commencent à faire ça, mais les, les investisseurs commencent à s'inquiéter. C'est là qu'ils deviennent obsédés par ces choses-là.
0: Et font et, aussi les mauvais choix.
1: Euh, oui, souvent. Euh, et je te dirais que pour euh, l'économie, c'est vraiment la hausse du taux de chômage qui a tendance à changer. Le, le sentiment des consommateurs. Est-ce que les gens ont de la misère à comprendre de, comme euh, une des raisons euh, qui est proposée sur le, pourquoi on aurait un ralentissement peu profond cette fois-ci, c'est le fait qu'il y a beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de gens qui ont mm -hmm. beaucoup d'argent. C'était le même... En fait, je me souviens du même commentaire en 2007 et ça n'a évidemment pas fait de différence. Les études démontrent que tu n'as pas besoin de perdre ta job pour changer tes habitudes de consommation. Si quelqu'un dans ta famille perd sa job, ça a un effet sur toi. Si ton voisin perd sa job, ça a un effet sur toi. Donc, quand le taux de chômage commence à monter, tout le monde commence à changer, presque tout le monde commence à changer leurs habitudes de consommation.
0: Et ça a un effet en cascade sur l'économie.
1: Ben oui, c'est comme ça qu'un ralentissement économique débute.
0: Alors, projetons-nous, non pas un an, un an et demi, mais deux ans en avant, compte tenu de tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir du trou dans lequel on sera? parce que la marge fiscale ne sera pas plus grande dans deux ans.
1: Non, le déficit va probablement être au-dessus de 10
0: La tentation de ramener les taux à zéro ne sera pas très grande. C'est peut-être possible, mais j'ai le sentiment qu'ils vont se souvenir de ce qui s'est passé. Puis de toute façon, Quand les marchés... donnent
1: beaucoup plus de crédit que je crois.
0: Mais au-delà de ça, la Banque centrale peut réduire les taux à court terme à zéro. Le marché, lui, peut de façon très entêtée dire non. C'est-à-dire qu'on ne prête pas d'argent, on n'achète pas d'obligations si vous ne nous donnez pas de quoi compenser le risque?
1: Euh, oui. Puis à un moment donné, c'est ça qui arrive. La, ça a l'air un la, peu la... Du
0: chinois pour quelqu'un qui nous écoute, oui, mais ce pas la Banque centrale vais, écoute, qui Je vais essayer tout. de
1: l'expliquer de manière un peu différente. Okay? Euh, L'endettement, personne s'en préoccupe jusqu'au jour où ça devient une obsession. Et euh, les études académiques, il y en a différentes, nous disent que certaines vont dire que jusqu'à 80 un ratio de dette du PIB à 80 t'as pas besoin de t'inquiéter. D'autres vont dire 90, d'autres vont dire 100. Les États-Unis sont au-dessus de ces trois critères-là. Donc, on est dans la zone dangereuse. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise qui s'en vient l'année prochaine? Pas nécessairement, mais ça veut dire que notre habilité de répondre cette fois-ci à un ralentissement économique n'est pas ce qu'elle a été dans le passé. Et on parle de ça à un moment où on a le taux le plus agressif de de la Fed depuis euh, la hausse des taux a été plus prononcée, plus subite, je te devrais dire. C'est le, le pace, la hausse des taux, mmh, la, rapidité. Rapide, non, -moi, la rapidité euh, depuis euh, 40 ans, euh, à un moment où euh, le déficit est énorme, comme on a dit, et où le Royaume-Uni, l'Europe, le Japon, la Chine, tout le monde est dans le même bateau.
0: Mmh. Alors, je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Le Japon, pourquoi c'est préoccupant? En, en quatre mots qui nous permettraient de, de comprendre. Parce que, encore une fois, ma perception de profane, c'est que c'est une bombe à retardement. Oui. Parce qu'on ne mesure pas les dettes ou la dette particulièrement que la Banque centrale du Japon a dans ses coffres. Euh, puis je te dirais qu'au
1: cours de ma carrière, j'ai vu beaucoup de gens qui ont parlé de la fin du Japon puis ça n'est jamais arrivé. Alors, les gens sont très hésitants à avoir un à faire des commentaires sur le Japon, parce qu'ils ont vu d'autres analystes se brûler sur ce thème-là. Euh, alors, tout le monde a un peu un, un faux sentiment que ce qu'ils font peut durer éternellement. Et encore là, dans une économie où il y a une croissance tout va bien, euh, dans un ralentissement global, ben, subitement, il y a plus de pression sur le système. On va voir ce qui va se passer. » Mais moi, je le mettrais certainement dans ma liste de, de pays à problème potentiels.
0: Est-ce qu'on peut essayer juste de façon simple de mmh. comprendre, parce que je parle des, des centaines de milliards de passifs dans les comptes de la Banque centrale du Japon, mmh. parce qu'à chaque fois que le gouvernement émet de la dette, s'il n'y a pas d'investisseurs pour les acheter, ou si la demande de rendement est supérieure à 1 la Banque centrale les achète. C'est un peu ça. Mmh. – c'est comme si le Canada disait, ben, nous, on a besoin de financer nos activités. On n'a pas envie de payer cher. Donc, à chaque fois qu'on a besoin d'un 10 ou 20 milliards, s'il n'y a pas de clients à l'extérieur ou au Canada pour acheter notre dette à 1 c'est la Banque centrale du Canada qui va le faire.
1: Alors, graduellement, ce que, ce que, ce que ça veut dire, c'est que c'est ta monnaie qui est le processus d'ajustement. Et dans un pays comme le Japon, qui doit importer... 96 de ses besoins énergétiques, euh, beaucoup de ses besoins alimentaires, ben tout te coûte plus cher. Alors, ce que tu fais, c'est que c'est une taxe progressive sur les consommateurs. C'est les Japonais qui payent la facture.
0: Est-ce qu'il y a ailleurs dans le monde des cas de figure où des scénarios semblables peuvent se dessiner? Ou comme euh, consommateurs, on sera les cobayes des expériences ratées de nos banquiers non, on, centraux?
1: On, on, on l'a été avec l'inflation dans les, dans les deux dernières années. C'est juste que... Euh, Faut-il
0: euh, s'habituer à l'inflation? Écoute, je pense que tu peux
1: croire que structurellement, on est dans un monde différent euh, au point de vue de l'inflation, mais dans un ralentissement économique prononcé, ce à quoi il faut penser, c'est la déflation. Alors, tu peux penser que dans les dix prochaines années, l'inflation va être plus haute que ce à quoi on a été habitué. Et euh, moi, j'y crois. Mais je crois aussi que dans les deux prochaines années, on va avoir un taux d'inflation négatif aux États-Unis, probablement dans la prochaine année.
0: Inflation négative. Mm -hmm. Pourtant... Je te disais ce matin, mm -hmm. euh, on est probablement à une semaine ou deux de la diffusion de notre conversation, donc on est aujourd'hui le 14-15 novembre, mm -hmm. et tu disais « le véhicule le plus coûteux à piloter, c'est le panier d'épicerie <rire> ». Euh, puis je trouvais l'image très bonne ouais, ouais. Euh, parce que euh, l'inflation dans le panier, parce que moi je ne crois mm -hmm. pas à ce qu'on me dit. Quand on me dit euh, « ça a augmenté ouais. de 7, 8 ou 9 je dis non, ce n'est pas vrai ». Oui. Ils ne font pas les mêmes calculs, ils ne vont pas dans les mêmes épiceries. Et c'est vrai à Tucson, Arizona, comme c'est vrai à Montréal, Québec, puis c'est certainement vrai à Paris. Partout où je vais, les prix depuis deux ans ont largement dépassé les oui.
1: 20-30 Oui, tout à fait. Et, euh, mais encore là, on ne parle pas du rétroviseur. Ça, c'était un, euh, <rire> un peu une farce, euh, mm -hmm. le panier d'épicerie, mais euh, c'est une farce appropriée dans, quand on regarde derrière nous. Mais quand on parle de ce qui s'en vient, on laisse le rétroviseur et puis on parle les deux prochaines années où l'économie ralentit. Ben, il y a moins de demandes pour le pétrole, le diesel, le jet fuel. Et euh, quand on regarde les taux d'inflation américains, on est vraiment euh, c'est vraiment une variable qui détermine l'inflation, puis c'est les prix énergétiques. Parce qu'ils ont une fluctuation tellement énorme que même si c'est un petit pourcentage dans le poids. La calculation de l'inflation, parce que ça a tellement de volatilité, ça domine l'équation. Alors, si le pétrole descend à 50 dollars le baril, bien, le CPI américain est négatif.
0: Donc l'inflation, effectivement, sera. C'est une de déflation.
1: Oui, c'est ça. ça c'est temporaire, selon moi, mais euh, c'est dans, dans un ralentissement économique profond, surtout un qui est synchronisé à travers le monde. Euh, c'est. Ça ne me surprendrait pas du tout.
0: Est-ce que tes clients... Et des... je
1: suis persuadé que les médias vont embarquer là-dessus, puis là, ça va être la déflation, puis la peur, nanana, nanana alors que c'est simplement un phénomène
0: cyclique. et court probablement, selon toi, un an ou deux. Oui, c'est ça. Le, le temps peut-être qu'on on redonne de l'oxygène à nos économies. Oui, la Fed
1: va couper les taux l'année prochaine, et puis... Euh... Beaucoup? Euh, moi, je pense que oui, oui. Moi, je leur donne moins de crédit que toi.
0: Donc, ils pourraient aller à 1, 2 euh,
1: C'est possible, oui. Et euh, ce que ça va faire, c'est que ça va mener à une reprise économique en 2026,
0: 2027, etc. Mais est-ce qu'on a les moyens de cette reprise économique faite sur euh, ben, du pétrole ou du carburant emprunté? Parce que c'est ça, on va nourrir l'économie, on va faire carburer l'économie avec de l'argent qu'on n'a pas. Euh,
1: au niveau de la politique fiscale? Oui. Oui, tout à fait. À un moment donné, on va être forcé d'adresser le problème, oui. – en, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'appétit politique pour ça aux États-Unis, mais j'ai l'impression que ça va changer radicalement.
0: – J'allais poser à l'instant la question, en fait, est-ce qu'il arrive que tes clients te demandent de dépasser tes prévisions strictement économiques et de, de réfléchir à ce que ça signifie pour le monde, les sociétés dans lesquelles on vit? Parce que l'économie, quand on en parle comme ça, ça a l'air très froid, euh, presque en dehors de, de ce que sont nos vies. Or, t'es le père de cinq enfants, qui doit certainement se préoccuper du monde dans lequel ils vont vivre dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. Euh, je suppose aujourd'hui que la pauvreté va devenir une réalité de plus en plus grandissante. Que on vit dans un monde cassé au sens où il y aura de plus en plus de gens pauvres ou qui arriveront de peine et de misère, avec à côté des gens qui seront totalement inoxydables, c'est-à-dire qui ne sentiront pas les cycles économiques tellement leurs moyens mm -hmm. leur permettront de, de même pas avoir à réfléchir aux choses? Euh,
1: j'essaie d'éviter les, les débats politiques. Euh, tu sais que c'est un monde polarisé aux États-Unis. Mm -hmm. Et j'ai des clients dans, dans les deux camps. Je, souvent, je ne le sais pas. Il y en a certains qui sont assez vocaux et qui me <rire> <le> laissent savoir. <rire> euh, mais j'essaie d'éviter tout, euh, tout ce qui est un débat politique. Mais inévitablement, quand on a beaucoup de dettes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté, on a handicapé notre futur. Et c'est la prochaine génération qui va devoir en payer pour, malheureusement. Alors, euh, oui, absolument, euh, j'y crois, mais ce n'est pas ce que je couvre avec, dans ma recherche avec mes clients. Euh, je me fais souvent poser des questions comme ça, cependant, puis je m'en sors assez bien, normalement. Euh, une des choses que je peux te dire, que j'ai étudié, c'est que euh, la politique monétaire a une grosse influence sur les élections présidentielles. OK. Donc, euh, je vais te donner deux exemples. Euh, le, 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 le premier président Bush, donc il est élu en 88 et euh, donc il est inauguré en janvier 89. Mm -hmm. Eh bien, à un moment où la Fed avait haussé les taux, ben, ses premiers deux ans, c'est une récession et il a été président un terme. Mm -hmm. euh, président Obama, inauguré en janvier 2009. Alors que la Fed avait coupé les taux à zéro, ils avaient fait TARP, ils avaient fait plein, plein, plein de, oui. de, de, de politiques alternatives. Et en mars 2009, subitement, les indices précurseurs commencent à monter, le marché boursier part en peur et les gens appelaient ça le Obama Rally. Ça n'avait rien à faire avec Obama, ça avait à faire avec des décisions qui avaient été prises à la Fed une année ou deux plus tôt, mais il a bénéficié de ça et ça lui a donné un élan pour son premier terme, qui a certainement aidé à le faire élire une deuxième fois. Alors... Euh,
0: si on suit la logique... C'est ça. On est à 12 mois des présidentielles.
1: Oui. Euh, Où le taux de chômage va être euh, beaucoup plus élevé, probablement 5 plus, et euh, en chemin pour plus haut que ça. Alors, ça va être... Euh, le déficit, à ce moment-là, va être plus élevé qu'il ne l'est maintenant. Donc, selon moi, va devenir un va devenir un élément politique, qu'on le veuille ou non. L'administration précédente n'était pas très bonne sur le déficit non plus, je te dirais, là, mais euh, alors ça a une grosse influence.
0: Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui capable de prendre ce genre de risque de parole dans un monde où tout le monde est timide, tout le monde fait très attention? Moi, je me souviens très bien, après notre conversation du mois de février, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires qui euh, étaient à peu près tous à l'effet qu'ils n'avaient jamais entendu quelqu'un qui avait vécu Wall Street, le mm -hmm. rêve de Wall Street, mm -hmm. être aussi candide sur la réalité. C'est-à-dire, j'allais dire le mensonge, mais ce pas le mensonge. En tout cas, c'est le fait que les règles ne sont pas celles qu'on imagine.
1: Oui. Ben, je travaille à mon compte. Et euh, je n'aurais pas pu avoir cette conversation-là, il y a 10 ans ou 20 ans, euh, je me souviens même mes années où j'étais à Bear Stearns, j'avais un agent qui venait avec moi à toutes mes rencontres avec les médias tout le temps.
0: Un agent qui surveillait ce que tu allais dire? Mmh.
1: Qui est une ancienne productrice de CNBC. En fait, quand j'ai commencé, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Ce n'était pas mes collègues, c'était euh, « Bonjour, je suis ton agent, voici Media Training la semaine prochaine avant que tu commences. » Et euh, À cette époque-là, je pense qu'il fallait que je fasse trois apparitions dans les médias par semaine. Alors, c'est tout elle qui coordonnait ça, mais
0: pour maintenir l'image de la
1: banque. Oui, c'est ça, parce qu'on est stratège, on est un peu le, la, le, le visage de, de l'institution, et euh, ce que j'avais le droit de dire était assez régimenté. Alors, j'aurais pas pu avoir cette conversation là, là euh, une dizaine d'années ou une vingtaine d'années certainement. Euh, maintenant, je travaille plus par plaisir qu'autre chose, et. Euh, puis de pouvoir dire ce que je veux, bien, premièrement, c'est… – Ce ça... que je pense, Oui, ce que je pense. Euh... Puis des fois, je dis des choses que je n'ai pas besoin de dire, je te dirais. Euh... Puis je me le fais rappeler assez rapidement par mes clients, mais… Euh... – Comme quoi? – ben quand je fais des commentaires, euh... écoute, même ce que je viens de dire sur euh, la politique monétaire et les élections présidentielles, c'est factuel. Je peux te le démontrer, mais… – Ce euh... pas un secret, donc? – Non, bien, ce pas pour moi. Mais quand j'en parle, ben j'ai des, des clients qui sont impliqués dans la politique et dans le Parti démocrate. Eux n'aiment pas ça parce qu'ils n'aiment pas la conclusion que tu as compris rapidement par rapport aux, aux élections qui s'en viennent. Et euh, j ai, j ai, dans mon analyse du marché, j'ai pas besoin de faire ces commentaires-là. Mais euh, bon, je rédige toutes les semaines. Des fois, euh, je parle surtout du marché, des marchés financiers, mais parfois, je dévie un petit peu.
0: C'est donc dire que quand on est euh, au son... Je ne ferai
1: jamais de politique. Je ne suis pas intéressé à être réveillé pour une banque centrale. Alors ça aide aussi. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas beaucoup de filtre. Un petit peu.
0: Minimum, très certainement. Mais de mon point de vue, puis du point de vue, je dirais, de l'information et de la compréhension de ce que ces enjeux sont, c'est extraordinaire. Parce que rares sont ceux qui acceptent de juste un peu lever le voile pour qu'on comprenne. Puis moi, je pense que comme citoyen, on a tous intérêt à ne pas être dupe puis à comprendre ce qu'est la réalité. Or, on ne nous dit pas nécessairement ce que sont les choses telles qu'elles le sont.
1: Je pense que c'est que la majorité des, des gens au pouvoir ne sont pas formés pour Alors, comprendre ça.
0: Laisse-moi reformuler la question. Mm -hmm. Et je trouve cette portion-là de la conversation passionnante, non pas que ce qui a précédé qui était technique, moins intéressant, mais quand on agit au plus haut sommet, à Wall Street. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut faire quelques arrangements avec sa conscience?
1: Euh, je te dirais, pour 99,9 des gens, je pense que oui. Euh, moi, j'ai toujours été tête dur un peu. Et euh, j'aurais eu plus de succès dans certaines jobs si j'avais fait plus d'accommodements.
0: Qu'est-ce qui explique ça, selon toi, la pas du gain seulement
1: euh, je pense même pas que c'est nécessairement conscient. Tu sais, c'est pas tout le temps conscient. Mais tu sais, en bout de ligne, euh, tu sais, quelqu'un qui est stratège, puis, euh, qui se fait dire, euh, écoute, on n'aime pas ton analyse, est-ce que tu peux regarder tes chiffres, puis pense à sa nouvelle maison, puis ses enfants qui, qui veulent aller au college, puis tout ça. Tu sais, c'est pas nécessairement conscient pour tout le monde. Euh, en tout cas, je sais pas. C'est euh, C'est assez clair. Oui, oui, oui.
0: C'est un casino. L'économie boursière? Euh,
1: non, ce c'est pas, un, pas un, un casino, mais je te dirais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont des grands gamblers également. Euh, non, c'est pas un casino. Écoute, ça... Parce qu'on essaie de nous faire croire vais, Oui, mais regarde que le... c'est une
0: science exacte. C'est que si tu ouais. fais bien tes devoirs, si tu es attentif, si tu étudies tes affaires... Tu vas t'enrichir et un jour, ben, t'auras plus besoin de travailler parce que t'auras fait en sorte que tes investissements, consciemment et consciencieusement faits, auront rapporté. Or, ça fait 40 ans que je m'occupe de mes affaires. Mm -hmm. Je suis peut-être vraiment incompétent, et ça se peut, mais je une des serpents des fois puis je me dis, j'ai jamais vu venir ça. Puis j'ai l'impression qu'on ne m'a pas dit tout à fait mm -hmm. la vérité.
1: Euh, écoute, euh je vais te donner deux, deux réponses à ça. Alors, le, le, le Conference Board aux États-Unis, qui est un peu l'organisme qui, euh, tu sais, qui est l'arbitre des données économiques. Mm -hmm. C'est eux qui vont dire euh, telle donnée est un indice précurseur, telle donnée est un indice coïncident, etc. Euh, quand ils ont créé le Leading Economic Index, donc l'indice euh, précurseur, il y a dix composantes dedans. Ils ont créé ça en 1937. Ils ont testé 400 quelques variables. Ils ont mis le S&P 500 dans leur indice. Et il est là depuis 1937. Il y a seulement trois variables qui ont toffé la run, si tu veux. Parce que périodiquement, ils il révisent. Change. Oui, c'est ça. Puis il y a des, Ton économie change, il y a certaines... Des ingrédients que tu oui, veux Oui, c'est ça. À l'époque, ils regardaient le nombre de wagons avec du fer dedans. Des choses comme ça qui, maintenant, ne sont plus appropriées pour l'économie. Mais le S&P 500, il est là depuis ce moment-là. Si tu regardes le rendement du S&P 500, c'est comme ça qu'ils le mettent. Donc, euh, le SNP, le niveau du SNP par rapport à où il était voilà un an, c'est ça l'indice précurseur qu'ils utilisent. Et tu regardes ça avec le taux de rendement du PIB, tu l'avances de six mois, ça marche depuis quasiment 100 ans. Alors, il y a une composante qui est facile, mais on n'est pas éduqué là-dedans. On mais en a parlé la dernière simple, fois.
0: Peut-être trop simple.
1: Euh, c'est... Je sais pas si c'est trop simple, mais... Euh, Est-ce
0: qu'on ne se résout pas à l'idée que c'est peut-être en faisant le moins de mouvements possible et en se concentrant sur vraiment des choses toutes simples qu'on va réussir à y arriver?
1: Oui, mais je pense que c'est l'historique aussi. Tu sais, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt, à euh, comment les analystes financiers sont formés à analyser des compagnies et non le marché boursier. Tu sais, les gens regardent Warren Buffett qui, lui, ne fait pas de macro, mais... Il achète une compagnie, puis il, il, il la garde 20 ans. Alors, il n'y a pas besoin de faire de macro. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le nombre d'investisseurs qui font ça...
0: On n'a pas tous les mains dans le moteur de la compagnie comme Warren Buffett a les moyens de le faire.
1: Non, et il y a peu de gens qui sont prêts à euh, mettre de l'argent dans un fonds pour 20 ans. Tu comprends? Je te dirais que je peux compter le nombre de clients que j'ai institutionnels qui ont un taux d'horizon qui est 4 ans et plus. Il y en a, a peut-être 4-5 qui restent aux États-Unis.
0: C'est drôle, tu parles de Warren Buffett, puis cette espèce de légende, puis je me dis jusqu'à quel point elle n'est pas aussi fabriquée comme ton discours était contrôlé par ouais. cet agent de communication mmh. qui travaillait avec toi. Oui. Oui. Euh,
1: <rire> Écoute, mais pour chaque Warren Buffett, il y a mille gestionnaires qui n'ont pas réussi. Mais le point que je voulais faire, c'est que euh, les gens écoutent Warren Buffett puis ils se disent, ah ben, ce qu'il faut faire, c'est d'acheter des bonnes compagnies. Tu comprends? Alors, ça a une influence sur comment ils investissent parce qu'ils voient une personne qui a eu beaucoup de succès, même s'il investissait dans les années 60, dans un monde complètement différent d'aujourd'hui.
0: Oui, mais moi, je me souviens, je ne sais pas si on a eu cette conversation, mais euh, c'était juste avant la pandémie. Warren Buffett, qui était très investi dans les compagnies aériennes, disait, « J'ai aucun souci parce que le monde va continuer à voyager très, très, très longtemps. » C'était quelques jours après le début de la grande panique or il vendait ses actions de compagnie aérienne mm -hmm. pendant qu'il disait qu'il professait mm -hmm. qu'il avait une confiance absolue
1: on appelle ça talking your book et c'est très commun là, je te dirais que je le blâmerais pas pour ça parce non, mais je que je le blâme blâme 90% pas. des gens que tu vois à la télévision ce qu'ils font là
0: c'est ça qu'ils disent une chose et en font une autre.
1: Ou ils disent euh, Tu dois absolument acheter tel stock parce qu'ils viennent de l'acheter et ils essaient de le pomper. Là, Alors, c est, c est, ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas, pas choquant du tout.
0: Qu'est-ce qui serait plus choquant? Oh, <rire> On va garder ça. Sans nommer personne, sans donner personne en fait dans, ouais. dans les pratiques.
1: Euh, ben, écoute euh, de, dans les pratiques des gestionnaires institutionnels. Oui. Ben, y a, euh, euh, il y a beaucoup de... de écoute, les, les gros gestionnaires, les gens qui génèrent beaucoup de commissions ont un meilleur accès à des IPOs. Euh, alors, je te dirais que la location des IPOs s'est faite beaucoup d'une manière politique Initial à l'interne. public offering. Ouais, c'est ça. C'est une tel... compagnie qui, va, qui, va être, qui, va, qui vient publique. Et euh, comme investisseur institutionnel, tu peux acheter le titre à 40 l'action quand il va ouvrir, il va monter à 100 tu comprends? Alors, c'est un peu un cadeau que tu fais à tes clients et euh, il y a certains gestionnaires qui ont des allocations beaucoup plus élevées. Moi, je trouve ça un peu choquant.
0: Parce que ces gestionnaires ont mieux joué le jeu aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils
0: sont récompensés et par extension, leurs bons clients le seront aussi. Exactement. Je reviens à la question du casino. Quand tu n'es pas initié, mm -hmm aux statistiques du casino. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que ça marche. Tu dis, moi, j'ai la martingale gagnante, j'ai la recette, ou je suis chanceux aujourd'hui. Mm -hmm. Or, c'est le casino qui est toujours chanceux. Euh,
1: ben je, écoute, je te, je te, je te parle d'une chose que je sais qui est, qui est commune, mais ça n'arrive pas tous les ce jours. Ce que je me
0: dis, c'est qu'au total, dans, dans cette logique boursière, mm -hmm. Il y a des gens qui gagnent tout le temps. C'est ceux qui nous vendent des titres.
1: Euh, ouais, c'est un bon point. Écoute, les, les, je pense que un, un investisseur a deux choix. Tu peux t'éduquer et c'est un long processus. Ou euh, ce que tu peux faire, c'est dire, ok, je vais euh, suivre un, un, un portefeuille typique qui est X obligations, X actions. C'est tu sais ce que les planificateurs financiers mmh. font.
0: Ça a l'air ennuyant, mais c'est pas si bête que ça. Euh,
1: ben, quand on pense sur une longue période de temps, c'est non.
0: Alors, François Trahant, ton fils ou ta fille, tu en as cinq. Il euh, y en a certains qui, j'imagine, se préparent à gagner leur vie, viennent te voir en disant, François, euh, c'est ton business. Tu fais ça depuis 40 ans. Je te demande de me transférer. Tu sais, le, la petite pépite de connaissances qui fait la différence. Pas mm -hmm. comment fonctionne la vie, mais là, moi, je vais investir. Si tu avais un ou deux conseils à me donner.
1: Euh, OK. Alors, euh, ben écoute, euh, deux choses. Un, c'est de comprendre le concept que... Il euh, y, y en a des concepts qui sont faciles à comprendre. C'est juste qu'ils ne sont pas populaires nécessairement, mais de comprendre le concept que le marché boursier est un indice précurseur de l'économie. Juste admettre ça, c'est un gros pas dans la bonne direction parce que subitement, tu viens de comprendre que si tu peux analyser les cycles économiques et c'est pas... Euh, c'est à la portée de beaucoup de gens là, de faire ça. Euh, ça serait un bon début. Puis deuxièmement, comme je t'ai dit, plus de psychologie, tu sais, du behavioral finance qui, selon moi, c'est euh, pas quelque chose qui s'applique à toutes les phases du cycle, mais au moment les plus importants, euh, c'est des connaissances qui sont absolument cruciales. Et c'est quand on fait face à un ralentissement économique, tout le monde nous dit que tout est correct, ou la, la tentation de de croire à ça est difficile. Ça, c'est un peu les behavioral biases dont on parlait plus tôt.
0: Donc, se mettre en garde contre soi-même et oui. l'euphorie, par exemple, généralisée alors qu'il faudrait au contraire être discipliné.
1: Euh, oui. Et euh, je ne sais pas à quel point dans ma carrière j'ai eu un sentiment un peu de liberté, mais c'est quand j'ai vraiment compris que euh, j'avais une connaissance des cycles économiques, puis c'était vraiment, je peux faire des erreurs. Mais au moins, je comprenais le concept. Tu comprends? Il faut toujours le mettre en contexte parce que tous les cycles ont des, des caractéristiques uniques. Mm -hmm. euh, en bout de ligne, quand la Fed a hausse les taux, les 13 dernières fois que la Fed a haussé les taux, il y a eu 10 récessions. Alors, il faut comprendre que c'est c'est généralement la conclusion. Et euh, Alors, j'aurais fait euh, plus de psychologie.
0: Pour mieux comprendre comment on se comporte collectivement.
1: Oui. Et c'est n'est pas... Euh, il y a un peu une compétition entre les économistes et les psychologues. Hein. Ce n'est pas deux mondes qui euh, se fréquentent beaucoup.
0: Dans les calculs aujourd'hui, je termine là-dessus, mm -hmm. dans les calculs ou les projections que font des institutions comme la Fed euh, et le Conseil économique qui appuie le président, tu crois qu'on est en train de se faire à l'idée qu'il y aura une pauvreté incompressible avec laquelle on ne peut pas composer?
1: Euh... Ben, je, je formulerai ça un petit peu différent. Mais aux États-Unis, je pense que c'est euh, le premier ralentissement économique où euh, le gouvernement aura peut-être pas l'habilité de de répondre, d'avoir une réponse fiscale. Le réflexe de, de Washington, quand le taux de chômage est à la hausse, c'est tout le temps de dire on va stimuler. Je pense que cette fois-ci, ils n'auront pas la capacité de faire ça. En tout cas, pas d'une manière euh, nécessaire.
0: Et politiquement, ça va être très difficile de le faire aussi.
1: Euh, oui, je te parle même pas de la politique, mais je te parle mmh. juste des mathématiques, du déficit et de la dette.
0: Donc, pour les plus vulnérables Toujours. Ça sera plus difficile. Oui, sans doute. Est-ce qu'on se serait collectivement appauvri depuis 15-20 ans pour, euh, collectivement, pour Les moins riches, oui, oui absolument.
1: Nous? Oui, oui, sans aucun doute.
0: Sans aucun doute. Oui.
1: Quand tu regardes ce qu'on appelle euh, Real Wages, oui. donc les, les salaires ajustés pour l'inflation. C'est euh, Jusqu'à la pandémie, c'était euh, comme ça pendant 20 ans. Comme
0: ça, pour ceux qui ne nous voient pas à l'écran, oui, c'est une pente à quasiment 45 oui, que tu ça. décris. Mm -hmm. Mais c'est un échec collectif. Oui, mais c'est... Euh... Et je ne te demande pas de juger les politiques, parce que je comprends que tu veux tenir loin de ça, mais au total, que ce soit aux États-Unis mm -hmm. ou ailleurs dans le monde, c'est un échec. Euh,
1: ça dépend comment tu mesures ça. Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas ça de cette perspective-là du tout. Euh, mais euh, d'une manière sociale, absolument.
0: À un moment donné, inévitablement, on va frapper ce que l'Amérique et l'Occident, par extension, ont frappé ouais. à la fin des années 20.
1: Et c'est euh, la, la jeune génération qui va payer pour, en bout de ligne.
0: Est-ce que les considérations géopolitiques ont de l'impact dans tes calculs? Parce que le monde est aussi en ébullition aux guerres en Ukraine, mmh. qui coûte de l'argent au trésor américain, puis semble y avoir aucune limite à ce qu'on est prêt à investir la guerre à Gaza, avec là aussi les Américains qui sont prêts à investir beaucoup. Est-ce que c'est un élément important dans les calculs que tu fais?
1: Oui, mais peut-être pas de la causalité euh, que tu imagines. Et euh, ce qui est facile à démontrer historiquement, c'est que les périodes inflationnistes et les ralentissements économiques mènent à des conflits. Alors, c'est un environnement macroéconomique qui est prône à des guerres, à des conflits. Euh, alors, un vient avec l'autre.
0: C'est intéressant. Donc, il, il, il
1: y a un feedback loop, mais... Euh, Donc,
0: les conflits mm -hmm. peuvent être induits par un contexte économique, qu'on soit conscient ou non. Tout à fait. Parce que il me semble que des guerres, ça a tendance à être inflationniste, Non.
1: Euh, oui, ben parce que ça consomme euh, une, une guerre mondiale. Oui, ça dépend. Régional, pas tout le temps. Euh, a, de nos jours, euh, ça peut l'être parce que, euh, bon, quand on parle de, 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 de métaux de base nécessaires comme de lithium, la production est concentrée à certains endroits. Alors, même un conflit régional peut avoir une implication sur euh, Tesla. oui. Et euh, les véhicules électriques, euh, le conflit en Russie, ça a une, inflation, euh, ça a une, une influence sur surtout le marché des fertilisants et euh, donc l'alimentation. Euh, ça, c'est difficile à voir comment ça va changer rapidement, mais c'est une partie de la composante. Puis comme je te disais tantôt, si le prix du baril de pétrole baisse, ça ne fera pas une différence dans le, le CPI américain, il va être quand même à la baisse.
0: Ça fait beaucoup de choses à considérer. C'est un beau métier que le tien. Euh, oui. Pourquoi la, le doute? Ouais,
1: C'est euh, toujours plus le fun d'être bullish, d'avoir euh, des baisses de taux.
0: Mais quand, es, quand tu es justement bullish, tout le monde doit te croire parce qu'on dit eh, « Ce gars-là qui est capable de, de se faire des... » t'es pas des ennemis, mais certainement pas des amis en annonçant le pire... Le jour où il est optimiste, on veut le croire.
1: Oui, je te dirais que j'ai 20 ans de données sur euh, la quantité de gens qui lisent mes rapports. Et euh, quand je suis bullish, il euh, n'y a à peu près personne qui me lit. Parce que quand le marché commence à monter, subitement, c'est quel titre faut-il que Alors là, les gens deviennent obsédés plus par les analystes.
0: Qui seront recommandés les exactement.
1: Qu'est-ce que j'achète comme titre financier? Qu'est-ce que j'achète comme titre technologique? Alors, euh, j'ai beaucoup plus d'attention dans un ralentissement économique, mais j'ai pas de joie là-dedans là, du tout. Là.
0: Je peux pas imaginer qu'il y a du dans, plaisir dans à annoncer building. les pires. Non.
1: Alors, c'est plus le fun à être optimiste, à être bullish, euh, même si tu as moins d'attention, mais euh, ça fait partie de la game.
0: Merci d'être candide parce ça que certainement tu l'es, et ça vient probablement aussi avec l'autonomie que tu as, la capacité de dire les choses écrire ce monde de l'intérieur, ce qui arrive rarement. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ça vous a davantage instruit sur ce qui se passe justement derrière le rideau dans ces grandes institutions financières et aussi sur les marchés. Stéphane Bureau au microphone, c'est Jeanne Croteau qui fait l'assemblage de l'émission, c'est Marianne Grenon qui est notre productrice et recherchiste. À très bientôt.